0: Mais j'ose pas, quand je suis en visite avec un groupe, parler de Robert Filiot et des D. Enfin, ça me semble compliqué de parler de cette marque et d'une œuvre qui n'apparaît enfin, pas aux yeux du visiteur
1: qui est là à ce moment-là. Son entrée dans le musée, ça s'est fait de façon un petit peu euh, euh, rapide et singulière d'une certaine façon. C est, elle est entrée, je crois, dans les collections en 2000. J'étais en contact à l'époque avec euh, Marianne Filiot voix de, de Robert Filliou et euh, j'ai appris par hasard par Marianne que euh, cette œuvre était encore euh, disponible, qu'elle elle appartenait conjointement à Marianne et à Paul gange qui était un collectionneur et ami de Robert Filliou et c'est lui qui apparemment a, a financé le set 2D quand il y a eu l'exposition de Düsseldorf en 84, où l'œuvre a été montrée, semble-t-il, pour la première fois. Et donc, j'en ai parlé à Christian Bernard, qui avait vu l'exposition en 84. Christian a dit, mais il faut absolument acheter cette pièce, etc. J'ai demandé à un, un prix, que Marianne articule un prix, et puis... Euh, euh, pendant un des conseils de fondation qui, se, qui, qui ont lieu régulièrement au musée avec les différents fondateurs du musée, Christian a parlé de cette œuvre et il en a parlé tellement bien qu'à la fin de, du conseil de fondation, il a reçu un petit message de quelqu'un dans l'Assemblée qui a dit ⁇ Je vous offre cette œuvre euh, ⁇ Et elle est arrivée au musée. Donc euh, ce qui est arrivé au musée, c'est une, euh, une caisse, une vieille caisse en bois. Et dans la caisse en bois, il y avait des dés de couleurs différentes, donc des rouges, des bleus, des jaunes, des blancs à points noirs, des, des blancs à points... des noirs à points point blancs, enfin... Et je les ai tous comptés parce que ça m'intriguait un petit peu de savoir quel était le volume de, de ces dés. Et j'en ai compté euh, un peu plus de 16 000. Dès
0: que je suis arrivée au même que je crois qu'elle avait déjà le berceau. Mais ça me semblait bizarre qu'il y ait un berceau parce que comme euh, dans le musée, on évite d'avoir des... des des cadres, des barrières, des limites physiques en fait, entre les œuvres et le public. Ça me semblait étrange qu'on ait, euh, qu ait pris cette précaution-là de berceau. Alors j'ai interrogé, euh, je crois que c'est Christian Bernard, je l'avais interrogé à ce moment-là,
1: et il m'avait raconté l'histoire que je pense Sophie t'a racontée. Quand Christian a vu la caisse arriver, il a dit mais euh, où elle reste ben, Je lui ai dit mais Christian, il n'y a que ça. <rire> Et il me dit, non, 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 euh, pour l'exposition Fanny Raos, il y avait un puits, euh, il y avait toute une architecture euh, autour. J'ai dit, mais ça ne fait pas partie de l'œuvre. En fait, l'œuvre, c'était euh, uniquement les dés. Et l'architecture, en fait, a été rajoutée pour protéger l'œuvre des visiteurs et surtout pour délimiter un espace euh, pour cette œuvre. Parce que euh, Fanny c'était une très, très grande exposition qui était dans un lieu... Euh, vaste sans, sans séparation et qu'il fallait que chaque artiste puisse avoir euh, un espace pour euh, montrer ses œuvres un espace qui soit euh, différencié donc Christian a quand même euh, souhaité que on la montre euh, de temps en temps avec euh, une sorte de ce qu'on appelle nous le berceau c'est-à-dire une structure en, en bois qui fait à peu près... Euh, 80 cm un mètre de hauteur, et qui est de forme circulaire et dans laquelle on pose les dés, ce qui est beaucoup plus facile pour euh, conserver cette forme de cercle.
0: En tout cas, le berceau n'est pas là pour protéger l'œuvre, puisqu'on la présente sans. Mais des fois, il, des fois, il est là, des fois, il s'absente. Et en fait, l'intérêt de, de ce berceau, euh, c'est de parler aussi d'un dispositif muséal. Après, je me demande si... Euh... Si, si, j'avais entendu parler d'une expo où elle avait été prêtée. Elle, elle avait d'ailleurs été montrée différemment. Je crois qu'elle n'avait pas été... Il y avait une histoire avec le cercle, où euh, le cercle n'était pas... n'avait pas... pas été fait ou était montré sans le cercle.
1: Je me demande si finalement, elle doit être forcément montrée en cercle par rapport à cette œuvre, il avait imaginé plusieurs occurrences d'apparition, donc le cercle qui a été montré à Fanny Rao 184, mais il y avait aussi euh, l'idée de, de la en spirale comme quelque chose d'infini et de, de continu qui, pouvait, euh, qui peut être mis en relation avec le Eternal Network, qui est aussi une sorte de réflexion générique, générale dans laquelle euh, va s'intégrer ou peut euh, entrer toute son œuvre. Nous, ce qu'on avait fait,
0: c'était l'année dernière quand on avait fêté l'anniversaire de l'art euh, sur les mouettes, Quand les gens montaient dans le bâton, on
1: leur donnait un dé.
0: Et ça, c'est Sophie Coste euh, qui nous avait proposé de faire ça.
1: Donc moi, j'avais une œuvre de la collection que je transportais, qui était aussi que j'avais choisie en fonction aussi de, de l'œuvre de de Philou, qui était en résonance avec l'œuvre de Philou puisque c'était un petit une œuvre de Michel Griller qui représentait un Bouddha regardant l'infini euh, dessiné dans une pastille de gouache.
0: Et on leur lisait aussi, hein, comme ça là. Euh, on leur lisait des fois. C'était l'anniversaire d'une mouette. Donc c'est une pièce scénario qui a été écrite en 1958 en l'honneur du peintre danois Dan Fischer et anticipant mon propre 36e anniversaire quatre ans plus tard. Ainsi, l'ami Victor Browner se vit borgne plusieurs années avant qu'il ne le devint. Cette pièce est donc aussi à sa mémoire. Parce que des fois, en fait, quand on donnait le dé, après, on, 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 on disait aussi ce poème-là. Un peintre dans son atelier. S'il y a des toiles au mur, qu'elles soient valables. Pas de croûte. Sinon, du matériel de peintre suffit. 40 ans pile. Il boite. Très costaud, dynamique. Pas cloche, pas peintre. Élégant, bien vêtu. Évidemment, à des moyens. Pas maudit. Il est en train de mettre la table pour plusieurs personnes. Toi et moi, savons que c'est son anniversaire. Il attend des invités. Invités et... La télévision et la radio sont en marche. Le son de la télé étant coupé, images et paroles ou musique se synchronisent Oh. Et là, il manque la suite. Euh, moi, euh, donc, c'est souvent, je l'ai vu, euh, cette œuvre-là, dans la salle qui s'appelle la Galerie Légitime. C'est un moyen pour moi de parler des artistes qui font jalon euh, par rapport à, à, à la, à la, au musée comme instrument de mesure. Par, quand je, je, je montre le logo, par exemple, souvent dans cette salle. Quand on arrive, je montre le logo du MAMCO, qui est une règle, et je dis, vous voyez, euh, le musée, c'est un instrument de mesure et le musée pose des jalons et des artistes jalons. Robert Filiou, c'est un artiste qui marque euh, l'art contemporain occidental depuis les années 60. C'est pour ça qu'au MAMCO, on, on lui consacre une salle, enfin, quelque part, qu'on fait allusion à lui dans une salle avec la Galerie Légitime, qui donc, peut-être pour, euh, bah, du coup, peut pour euh, juste dire en un mot, c'était la, la casquette de Robert Filiou quand il se promenait dans les rues de Paris. Euh, il croisait quelqu'un, il lui disait voulez-vous voir de l'art? Si les gens disaient oui, il tirait sa casquette et à l'intérieur il y avait un accrochage d'œuvres. Ça dit aussi que que le les, les que la, les, les galeries, les centres d'art, les musées n'ont pas le monopole de la monstration des œuvres. Là dans cette salle, il euh, y avait euh, donc enfin euh, quand elle a été montrée la dernière fois, il y avait euh, en face Thomas Roof, « Un ciel étoilé », et de l'autre côté, il y avait Anne-Marie Junier, Alain Cléret, « Les ciels ». Donc c'était, euh, pour cet accrochage, par exemple, trois artistes qui montraient, euh, enfin, deux artistes qui montraient le ciel, et Robert filiou qui d'une certaine façon évoque euh, l'immensité euh, du ciel aussi, mais c'est d'une façon peut-être un peu plus métaphorique.
1: en fait. Alors, après les déplacements de cette œuvre dans le musée, la première fois qu'on l'a montré, il me semble qu'il n'y avait pas le berceau encore. On montré à l'a montré place Charles Gurg, qui est un espace d'exposition du deuxième étage qui est carré. Et donc c'était intéressant de montrer ce cercle dans ce, ce carré. Et euh, on a montré une très grande partie des dés, alors pas tous, mais euh, on avait fait un très grand cercle. Je crois que là, on atteignait on a un peu plus de, de 8 mètres de, de diamètre pour le cercle. Et c'est là qu'on l'a montré. Moi, j'aimais beaucoup cette, cette façon de la, de la découvrir quand on arrive de, de la rue et de voir ce... Ce cercle de, de cette constellation en fait de couleurs hein, et d'arriver de, dessus, et puis de, de voir un peu cette, cette myriade de, de dés euh, qui sont comme des peu métaphoriques, finalement, de groupes de personnes en, en discussion ou d'étoiles en en réunion, euh, comme une constellation de planètes, ou de choses comme ça, enfin voilà. Ensuite, on l'a montré au troisième étage, euh, et là on avait fait une, une belle installation, enfin j'aimais bien, euh, parce qu'on on l'a montré sur euh, le loft, enfin non, c'était pas le loft, c'était au troisième étage, mais c'était ce qui était le plateau des sculptures à l'époque, que le plateau des sculptures a migré du troisième étage au premier et euh, le plateau des sculptures au troisième étage était côté euh, court et on avait montré dans ce grand espace euh, les défilés toujours sans le berceau et on avait emprunté à la collection d'art africain contemporain de Jean Pigotzi, qui se trouve en partie au, au Port-Franc à Genève, des sculptures de John Fundy, qui est un artiste euh, africain. Et on avait mis les sculptures de Fundy en cercle, et elles étaient en écho avec le cercle de Filiou. Et il y avait pour nous une, une jolie rencontre entre ces, ces deux figures, avec ces, ces dés qui sont... Euh, des éléments de jeu, qui sont des éléments euh, fabriqués en, en série, et puis euh, ces, ces figures toténiques euh, euh, africaines qui représentaient aussi un, un monde en soi, une constellation, euh, euh, tout un ensemble de, de significations, de symboles, et ces deux cercles se répondaient, et c'était assez beau, et on va le refaire d'ailleurs. Et puis, donc, un autre endroit où je l'ai vu, c'était dans une salle
0: au troisième étage. Là, elle était montrée dans un endroit qui s'appelle le cabinet des abstraits. Donc, au sol, il y avait Robert Filliou. Euh, il y avait sur le mur, euh, enfin, quand tu rentres euh, par devant, c'est-à-dire quand tu rentres par le loft d'Honged. Donc, d'abord, tu passes une salle. Je ne sais plus ce qu'il y avait là. Ah si, c'était euh, point ligne plan. Bon, après tu avais donc cette salle là, la galerie légitime, euh, non le cabinet d'abstrait, et là tu avais donc au sol Robert Filiot. sur la droite il y avait Bujar Marica, euh, c'est un artiste euh, euh, qui, a fait la, qui a fait la aide euh, d'ailleurs, sur le tard, c'est un artiste qui a commencé à faire de l'art euh, la, vers 50-60 ans quoi, et là il avait fait des, des pendules. Euh, qui faisait tout un... Faisait un bruissement, en fait. Il y avait un bruissement. Le mur était tapissé de, de pendules. Et donc, il y avait ces, ces pendules qui, qui fonctionnaient, mais il n'y avait pas de numéro, en fait, sur, le, sur les cadrans. Donc, on, on, on avait simplement le, le bruit du temps qui, qui s'écoule. Ça faisait une, un tic-tac... Euh, était assez présent dans la salle. Il y avait ça. Euh, après, sur la droite, il y avait euh, Anne-Marie Juni euh, Anne Junia et Alain Cléret, à nouveau. Souvent montrés, en fait, avec Robert Filio. Et en face, euh, il y avait des, une œuvre de Sia Armadjani. Et là, euh, c'était un travail qu'il avait fait euh, avec aussi des, des chiffres. C'était des combinaisons mathématiques. Il y avait des, des, des formes qui en, qui en résultaient, qui étaient souvent des formes euh, pyramidales. Donc, dans cette salle, il y avait. Euh, L'œuvre de Robert Filiot entrait en écho plutôt avec des œuvres des, 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 des qui étaient relatives à la, au décompte en fait, du temps. Sauf Anne-Marie Juniel, un qui,
1: qui la renvoyait aussi à, à une idée d'abysse, de, de, de perte. Après, par rapport à la signification de cette pièce. C'est une pièce importante dans l'œuvre de Philou parce qu'elle est importante déjà en, en termes d'espace, de, de, par rapport à l'espace qu'elle occupe. Parce que si on a en tête les œuvres de Philou en général, ce sont des petites choses qui sont de l'ordre du... Bricolage, comme il le, le disait lui-même. La plupart des œuvres de Filou sont de, de matérialité et d'importance physique modeste. Donc déjà, elle est remarquable par rapport à, à cet aspect-là des choses. Elle est aussi remarquable parce que finalement, c'est une des dernières œuvres que Filou a réalisées puisqu'il euh, va partir en, en retraite. Euh, pour faire une, une retraite euh, dans un, un monastère tibétain qui se trouve à côté de, de l'endroit où il vivait, euh, en France, en Dordogne. Et euh, finalement, c'est la dernière grande œuvre qu'il va réaliser. Et quand il était de, dans ce, cette retraite bouddhiste, euh, sa galerie, ce qui était... Euh, qui s'appelait.. Euh, Ninon Roblin, qui avait fondé la galerie Bama, lui a proposé d'exposer de, cette œuvre aux États-Unis et il n'a jamais voulu la montrer, si ce n'était pas lui qui l'installait. Donc il a refusé et uh, uh, Filio est mort avant de terminer sa retraite, donc il meurt en, en 87, si ma mémoire est bonne, et du coup uh, cette pièce ne sera plus jamais montrée. Il l'a montrée à Fonira au 184, et après elle a pu être montrée jusqu'à sa résurrection par le Manco dans les années 2000. C'est aussi une œuvre importante parce qu'elle elle, elle synthétise beaucoup de, de choses de la, de la philosophie de Philou sur la, la question du jeu. C'est une œuvre qu'on installe en s'amusant finalement. Uh, on y retrouve des couleurs qu'il avait mises en œuvre, par exemple, pour euh, l'exposition en hommage à Rimbaud, qu'il avait faite au centre Pompidou, avec le poème, euh, notamment le, le poème voyelle. Et puis, euh, c'est une œuvre, euh, c'est presque un ready-made finalement, même s'il a commandé des tailles différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait le choix des couleurs et il a fait le choix aussi de ce euh, que sur toutes les faces du dé, il y a euh, une mention unique qui est un seul point, donc chaque fois le 1, et quelle que soit la façon dont on lance le dé on tombe toujours sur un 1. Donc euh, c'est une façon finalement de faire une œuvre dont euh, la forme générale, euh, même si elle reste dans un cercle, euh, varie d'une fois à l'autre puisque c'est le hasard, qui fait que les dés se retrouvent dans telle ou telle constellation. Par contre, le hasard est aboli dans le sens où on est chaque fois sur une phase de 1. Et puis, c'est assez proche d'une pièce qui s'appelle « La valise taoïste », dans laquelle il y a des dés, et sur les dés, il y a plusieurs inscriptions. Donc il y a « bébé, bébé, c'est le bien du bien, il y a « BM »,« BM », c'est le bien du mal. En fait, pour montrer que quelque chose de, de bénéfique euh, comporte, euh, enfin une chose qui est bien a priori peut comporter deux aspects, un aspect négatif, un aspect positif, et qu'une chose qui est euh, a priori euh, mauvaise euh, comporte euh, par contre un aspect aussi euh, positif. Donc euh, il a joué aussi sur ce, ce côté-là dans la, la valise taoïste. Après le 1, donc cet œuvre s'appelle heinz 1 One, donc les trois langues que Filou euh, utilisait, parce que c'était un artiste assez international. Il, a, il, a, euh, il est parti aux États-Unis euh, à la recherche de son père qu'il n'a pas vraiment connu. Et euh, il est resté un certain temps aux États-Unis, donc il a appris l'anglais et il a même pu faire un certain nombre d'œuvres où il joue avec les mots en anglais comme il peut jouer avec les mots en français. Et l'allemand, en fait, il l'a appris aussi parce qu'il euh, euh, s'est retrouvé dans cette constellation d'artistes fluxus et il a travaillé en Allemagne où il, il était avec Victor Roth, avec. Euh, Georges Brecht et d'autres artistes donc il a, il a pu euh, en fait apprendre euh, ces deux langues donc le einstein One synthétise aussi finalement son parcours hein, et puis euh, les, les langues avec lesquelles il s'exprimait se, il, il échangeait avec d'autres euh, c'est symbolique aussi parce qu'il euh, euh, parle de cette œuvre comme d'un mandala donc, le mandala, c'est une construction euh, utopique, mais à caractère euh, religieux, symbolique, qui est euh, une illustration du monde, et du monde parfait. Et donc, Hans Anwan comporte aussi ces données euh, symboliques fortes. Liu, c'est un artiste qui commence à, euh, à travailler en 61. Ça date de sa rencontre avec euh, Shperi. C'est Shperi qui, finalement, lui lui fait prendre conscience que ce qu'il fait c'est de l'art et donc euh, il va être intégré dans, dans un réseau artistique alors que jusqu'à présent il fait des, des choses un peu dans, dans son coin et euh, sa démarche devient emblématique de, de, de ce qui peut se faire dans les années 60 en plus il y a cette mouvance fluxus qui, qui va relever à la fois de, du théâtre de la performance, de la musique, de de la poésie de, et d'éléments plastiques et il est tout à fait dans cette, dans cette idée là euh, nous on a c'est un peu c'était une formule de je ne sais plus comment elle s'appelle euh, une fille qui fait des films Brigitte Cornan euh, qui avait euh, fait toute un, une série de films qui, sur, sur des artistes qu'elle avait appelé les clochards célestes Filio c'est un clochard céleste c'était une figure qui, qui pensait la société différemment. Qui, on on l'a souvent pris pour un doudingue ou pour quelqu'un qui était justement proche de, de la clochardisation. Parce que pendant, pendant plusieurs mois, il a, il a vécu avec sa femme sous un arbre, parce qu'ils n'avaient pas de maison. Marianne était sur le point d'accoucher. Donc ils ont vécu quand même des situations financière assez assez dure alors qu'il pouvait très bien faire une carrière d'économiste puisque quand il était aux États-Unis il avait une voie toute tracée puisque il avait travaillé à la reconstruction de la de la Corée du Sud pour les Nations Unies donc il pouvait très bien avoir un travail très rémunérateur mais il a choisi une autre voie qui était à l'époque celle de la poésie